0: Bienvenidos y bienvenidas a este podcast de facilitación. Yo soy Diego Zúñiga y me encuentro con mi querida Michi Agus. Repetí, ¿cómo estás Agus?
1: Estoy muy bien el día de hoy, que fue el mismo día de ayer. <risa> Porque es el episodio 3, pero es el mismo día que el episodio 2. No lo digas.
0: Pero amiga, te no cambiaste salga, de ropa. ¿Por qué lo no ruinas? Te cambiaste de ropa para... Hacer pensar a la gente que esto era otro día
1: Y parte de de, de mi ser es esto de la pura honestidad Bueno,
0: estamos
1: felices de estar aquí con ustedes nuevamente En el podcast que todavía no tiene nombre Pero en el momento de lanzarlo esperemos Mm que tenga nombre Donde hablamos de facilitación, innovación Human Emprendimiento,
0: consultoría, y, freelanceo, perfecto. todo lo que necesitas para poder vivir de tu talento, de hacer que personas conversen, creen, hagan cosas bacanes juntos para que tiremos para arriba. Perfecto. Todo junto.
1: Me encantó, me encantó. Y hoy tengo ganas de tener una conversación corta contigo, Diego, este, pero simplemente nos unimos porque queríamos conversar sobre un artículo que posteó Jonathan Courtney, uno de nuestros coaches, no sé cómo llamarlo, o sea, no es que nos dio coaching, pero seguimos mucho su, sus entrenamientos y su escuela y lo conocemos en persona. Mentor, mentor puede ser. Nos, enseñó, nos, enseña. nos enseñó,
0: nos enseña, lo seguimos, un mentor, sí, es un referente, un, mentor, un héroe, de es un héroe de la facilitación.
1: Y, y posteó un artículo en LinkedIn muy cortito, pero que dije, ¿pa? Sabes que quiero quiero intercambiar, a ver pensamientos con Dios sobre este tema el artículo es sobre work-life balance, ¿no? Y él dice, (ríe) a lot of entrepreneurs seem to have skewed understanding of work-life balance and it causes them more stress than needed. O sea, él lo que está diciendo es, che, me parece que acá afuera hay una mala, desde su perspectiva, hay una mala concepción sobre el work-life balance, ¿no? Entonces, él eh, no comparte su postura donde dice que, y estoy dando como un, un summary acá, donde dice que de verdad esto del work-life balance, eh, básicamente, eh, es porque la gente está trabajando en cosas que no les interesan y que él es muy feliz con su work-life balance, aunque trabaja un montón porque eso es lo que a él le da energía, ¿no? Y me gusta mucho porque él es como muy honesto, así blunt, y dice cosas como esto, ¿no? Dice, please be careful eh, of online people telling you that you need to perfectly balance your work life. Él dice como, che, tengan cuidado con esto que todos dicen, el work-life balance, work-life balance, y dice tres cosas. Probablemente la gente que esté diciendo esto online es porque no están felices a dónde fue su carrera, porque ya son ricos, entonces eh, están dando estos consejos que de verdad no se aplican. O quieren que tú compres un curso online que tienen ellos donde te enseñan sobre el logo de Work-Life Balance. Así que, Eh, Nada, me pareció muy divertido, lo compartí con Diego y quisiera hablar un poquito sobre esto. ¿Qué pensás, Diego? ¿Cuál fue tu impresión cuando leíste el artículo?
0: A mí el artículo me hizo sentido desde el momento cero, porque pienso lo mismo. Eh, Vivo mi vida así también hace 10 años y lo que le agrego ahí es que cada uno paga el costo de la vida que vive. Y... Las personas que vivimos en financiación, vivimos de facilitar eh, y, y vivimos eh, cocinando nuestros propios proyectos, sobre todo, no, no, no digo que sean todos los rubros, pero nuestro rubro, esto, no sé qué es así, es muy poco predecible nuestro trabajo. Tienes que hacer el levantamiento del lead, estar haciendo marketing para que entren, cuando entren saber convertirlo, eh, cuando los conviertes, poder retirar con los contratos rápidos, firmar los NDAs, hacer toda esa pega administrativa con, a la vez levantando bien la aspirativa del cliente para luego servirlo con tu serie de work, con lo que le vendes, y después pasa la cobranza. O sea, si tengo tres o cuatro clientes en paralelo, estoy haciendo distintas etapas de journey Entonces, hay cosas que vas a tener que hacer muy tempranísimo, hay cosas que vas a tener que hacer a veces bien tarde. Hay cosas que a veces te las van a poner el viernes antes de salir y ellos en su apuro en su como cliente eh, te va a desordenar tu vida porque tú al final eso en cajas, en el orden que lleve el equipo del organizador que trabajando. Hay equipos más desordenados, que aunque tú seas muy ordenado, puede que te lo desordenen y te digan, si pues, no me pasa la factura de hoy en la mañana, sale para el otro mes. Uh-huh. ¿Qué vas a hacer? Ahí tienes que levantarte a las 5 de la mañana. Entonces, con respecto al, al work-life balance, pienso lo mismo. Pienso que solamente una persona que define el trabajo como esta orig- este concepto originario que da la etimología del trabajo, que es el tripalium, herramienta de castigo romana, donde te ponían tres palos y te azotaban. Wow. Eh, si tengo la concepción del trabajo, como aquí en Chile se dice la pega, te pega te pega, te abusa, te golpea. Mm. Si,
1: tengo del
0: trabajo, eh, si tengo esa concepción del trabajo, repito eso, si tengo esa concepción del trabajo, sí o sí yo voy a querer que mi trabajo y mi vida se balanceen porque mi trabajo no es algo que es parte de mi vida, o la vida que yo cuido, o la vida que yo quiero. Entonces, es difícil, muy diferente cuando hablas con alguien como Jonathan, o como nosotros, que está cargado de propósito, y que dice, che, flaco, si tú me pasas toda la plata del mundo, yo voy a seguir haciendo esto con más fuerza. No me voy a ir a hacer otra cosa, no me voy a ir a descansar, no me voy a ir a, a cualquier otra actividad. Eh, y mencionamos en otros podcast mi pasada por Google. Cuando estuve por allá y estuve uh-huh. preguntando, eh, oye, ¿y de, después de esto qué eh, tenía dos respuestas. Una era, o me voy a hacer mi propia compañía, rápidamente, o la otra es, bueno, estoy aquí hasta que pueda eh, encontrar un mejor lugar donde poder irme y tener nuevos desafíos. Pero para mí era como, chuta, ni siquiera la gente que está en Google, con todo lo que Google cuida la cultura y los incentivos y ganando miles de dólares ahí en Silicon Valley, eh, están para quedarse ahí para siempre. Entonces... El, el, lo, que, lo que quería decir es que el, el, el work entendido como el, la ejecución de tu propósito de vida y el desenvolvimiento de tus misiones es un presente continuo tú no haces el mismo trabajo todo el año, todos los años, en 10 años nosotros estamos siempre cambiando y siempre haciendo cosas nuevas porque como nosotros respondemos desde afuera a las necesidades del mercado siempre estamos actualizados con lo que va necesitando el mercado y lo que es tendencia y eso hace que tengamos que aprender todos los días y todos los días tengamos que estudiar, todos los días tengamos que probar cosas nuevas, todos los días tengamos que vender. Entonces, para mí, esto es así. Yo perdí a mi familia, por así decirlo, mi, mi núcleo familiar de papá, mamá, tres hijas, porque decidí que yo tenía un mayor compromiso con esto que estoy haciendo. Y todo la, la, el dolor y la pena y, el, y el amargu, la amargura que eso trajo a mi vida y también a la vida de mi propia familia, es el costo que yo estoy pagando por hacer esto de la manera que lo estoy haciendo. Y pueden ser estos costos, pueden ser quebras pueden ser quiebras de relaciones, puede ser cualquier costo, pero vivir una vida llena de propósito llena de lo que tú amas, no es gratis. Te va a costar. Y ahí por eso el Jonathan diciendo, y el que lo logró ya es rico y ahora te dice descansa, siendo rico. O el otro que, que te quiere vender el curso para que te meta Entonces es como que es mentira. Eso es lo que está diciendo él es mentira. No, no te estreses tanto. Y quizás incorpora lo que haces tú, Agus, en tu rutina, que es métele más vida a tu, a tu vida junto con tu trabajo. Y no lo llames trabajo o vida, sino es la vida en general. Y mi vida puede ser surfear en la mañana, después tres horas de teléfono, dos horas de computador. Y es mi vida. Eso es mi, ese es mi take, amiga.
1: Me encantó, me encantó tu take. Este... Me encantó lo que dijiste. No sabía esa definición de trabajo, de de pega, de pega. Muy interesante. Me anoté varias cosas que dijiste porque me gustó. Y trabajo como ejecución de propósito de vida. Sí, a ver, estoy muy de acuerdo con Jonathan porque, y más como un poco de cómo lo vivo yo, que es a través como de los sentimientos, ¿no? Eh, Yo cuando me doy cuenta que estoy haciendo algo que me gusta, por ejemplo, y dar un ejemplo, hoy es sábado y nosotros estamos acá hablando. Y esta era la la diversión más grande, ¿entendés? O sea, estoy emocionada de estar acá con Diego hablando de facilitación. Entonces, eh, realmente es cuando uno empieza a sentir que no le pesa esto porque, como dice Jonathan, eso es lo que te gusta hacer. O sea, yo no haría otra cosa frente a esto. Entonces, esto le dejo a llamar, pega, como dice Diego, ¿no? O sea, sino que esto es parte de mi vida, es parte de lo que me energiza. Me gusta mucho también como medir las cosas por la palabra energizar, ¿no? ¿Cuánto algo que haces te energiza o no te energiza? Entonces, creo que ahí eh, está para mí un poco la clave de cuando nosotros nos empezamos a dar cuenta de que estamos trabajando en algo que... ¿Es parte de mi vida porque me energiza o es como es la definición de pega que me encantó, que es una pega, ¿entendés? Que estoy haciendo porque eh, algo por dinero, pero de verdad no me gusta y que quiero salir de acá lo antes posible. Eh, la realidad es que también siendo bien honesta, en mi vida esto ha fluctuado mucho, ¿no? En momentos y ha fluctuado y cuando fluctúa, son esos momentos o que me permiten explorar otras cosas o tomar decisiones y cambios, ¿no? Eh, un poco como contaba cuando como ingeniera civil le dediqué cinco años estudiando ingeniería, después trabajé en, en obra de construcción, al principio genial, pero después yo no estaba bañándome y de repente pensando en cómo resolver un problema de construcción, ¿entendés? Y para mí eso es clave cuando yo a mí Me emociona y sé que estoy donde tengo que estar cuando estoy bañándome, literalmente, y me viene una idea, ¿entendés? Vamos a hacer esto, o tengo ganas de hacer esto de otro, o me levanto en el medio de la noche y tengo la libreta ahí al lado y tengo que escribir, o no me puedo dormir porque tengo que escribir. Y a veces lo odio, es tipo, por favor, podemos frenar un poco. Eh, Pero también sé que es ahí donde estoy donde tengo que estar, y volviendo al artículo, ahí porque estoy energizada por eso, no necesito frenar. Porque muchas veces lo del balance, del work life balance es, me está drenando. Esta cosa me está sacando energía, me está sacando energía, me está sacando energía. Entonces, lo tengo que balancear con algo que me dé energía. Ahora, si tu trabajo te da energía, vos no estás necesitando otra cosa, ¿no? Eh, igual. Sí.
0: Uh-huh. Agus, lo que tú decís me recuerda mucho, pues primero estoy súper de acuerdo y creo que es un tremendo punto el que traes de midamos o que el termómetro sea la inspiración, cuál es el nivel de inspiración con el que vives tu vida, Exacto. a lo mejor te, te, falta la, te falta la guita, te falta el, el, quizá el transporte, te falta cualquier cosa, pero mientras tengas inspiración hay una llama tuya de vida que se prende y que es, es el placer mismo, quizás el, el agote o vivir sin inspiración, aun cuando haya quizás salud, dinero, cualquier otra cosa, puede que sea una trampa para mucha gente eh, en la que se mete y luego no sabe cómo salir sí. eh, de estos lugares sin inspiración o que les quita la inspiración. Y además de la inspiración, me gustaría mostrar algo que, que tú dijiste, pero esto es desde, desde un, un framework que ocupa Gallup. Y ellos dicen, bueno, acá en, por una parte están eh, las cargas de tu trabajo, tu cargo viene con una carga, y para algo se crean los cargos, para que las personas tomen cargas uh-huh. de la empresa. Pero en otra parte están los recursos, y están los recursos que pone la empresa, que ahí sería como todas estas iniciativas de work-life balance, como darte el día libre de tu cumpleaños, darte la mañana libre si estás un hijo de cumpleaños, cosas así. Y por otra parte están tus recursos personales. Entonces, mis recursos personales y los recursos que me entregan son como el antídoto, por así decirlo, lo que va a nivelar mis cargas. Y ahí también está el descanso, como tú bien dices, o está en estas actividades energizantes, como parte de tus recursos personales, uh-huh. para darle cara a estas otras cargas. Entonces, cuando, cuando dejamos de lado estas cosas que nos hacen bien en nuestra vida para, para aumentar nuestros recursos personales, y solo tenemos los recursos del trabajo disponibles, no van a alcanzar. Uh-huh. Y la carga nos va a comer. Entonces, por eso es tan importante lo que traes tú, de poder hacer cosas que complementen nuestro, nuestra carga laboral, pero no desde restarnos cargas, sino desde sumarnos potenciadores o sumarnos energizadores, uh-huh. que nos den más recursos.
1: Me gustó, me gustó mucho ese framework, no lo conocía. Eh, no, y, igual tampoco, a ver, no quiero que, que irnos por el, wow, esto es fantástico, nunca tengo un down day porque estoy haciendo lo que me gusta, lo que sea. O sea, por ejemplo, eh,
0: todo lo contrario. Y lo, y lo que,
1: Exacto. Y, y algo que mencionaste, como por ejemplo, yo podría ser que alguien diga, bueno, esta mujer eh, trabaja mucho el, el life balance porque tengo una rutina de, de ejercicio, una rutina de estar en la naturaleza, este, de comer sano, etcétera eso tiene que ver también con mi cuerpo físico, ¿no? Y me pasó realmente cuando cuando estaba estudiando en la universidad, que estaba estudiando ingeniería, bueno, de verdad, eh, de chica, que siempre fui bastante nerd, de verdad no le estaba dando importancia a mi cuerpo físico, ¿no? Entonces, eh, por muchos años, muchos años. Y era como que casi tenía ese concepto como si mi cuerpo era el que cargaba mi cabeza, porque era muy intelectual. Entonces, después empecé a descubrir, ¿no?, el el potencial de tener un cuerpo, o sea, darle atención al cuerpo también y cómo esas dos cosas, cuando están saludables, una mente y un espíritu motivado, inspirado, haciendo lo que le gusta y un cuerpo que también está sano, está activo que le, lo nutro, ¿no? A través tanto de la comida como el ejercicio, eso se siente mucho mejor. Así que es como, o sea, yo soy muy apasionada de esto, pero también saco mi tiempo para nadar, correr, surfear, estar afuera eh, y también como, digo, como es un sistema, ¿no? Donde también cuando tenemos pausas que no quiere decir que es una pausa porque no me gusta mi trabajo, sino una pausa para dejar a las ideas flotar, para sacar, irme un poco de esa estructura del día a día, ahí también es donde surge más de esa nutrición para, para el trabajo, ¿no? Eh, así que eso quería comentar también, Diego, ahí.
0: Totalmente. Oye, Michi, lo que tú dices creo que tiene que ver todo el rato con lo que la idea que pusiste al principio de los energizers, uh-huh. como de Ir, tener la disciplina y tener la gana y tener la, también la, digamos, la valentía de sostener estos energizing spaces para ti, como tener espacios en tu día a día que te den energía, porque sabes sobre todo si estás emprendiendo alguna cosa que te convoque, que te desafíe sabes que la energía se te va a ir durante el día en tus cargas, Exacto. entonces no es fácil, no es regalado y nadie te puede dar el work-life balance eh, como, nadie te lo puede dar como solo tú te lo puedes dar porque además son cosas que tú tienes que activamente buscar en tu propio proceso que son, ¿cuáles son las cosas que me hacen bien a mí Exacto. y a todos son distintos Amichi, para cerrar el tema del, del work balance balance eh, el, gesto, el gesto así más honesto, más auténtico más, más real, si no tuviéramos que boil it down cuando, cuando tú leíste este artículo y dijiste me gustaría compartir y conversar y reflexionar sobre esto Si lo lo llevamos a su mínima expresión, ¿cuál sería el mensaje que las personas deberían entender de lo que nosotros estamos compartiendo hoy día?
1: Yo creo que el mensaje es que el work-life balance tiene más con trabajar en algo que te apasiona y lo puedes sentir en el cuerpo que en añadir cosas extras para salir y olvidarte del trabajo.
0: ¿Y tú? Ya, Michi, después de lo que dijiste, ¿qué voy a decir yo, amigo? Nada,
1: dale. Que, que Yo digo
0: dos. Yo digo dos da, apaño eso, me gusta <risa> lo que dices. No, no tiene que ver, eso lo voy a refrasear nomás. Que el work-life balance es un, es un término que se inventa para personas que tienen su vida quemada. Uh-huh. Y ahí ya empezamos a hablar de, oh, balanceemos el trabajo y la vida, porque si no la vida se nos va al carajo. Creo que si ya estás hablando de work-life balance, ya es tarde.
1: Uh-huh. Exacto.
0: para y date cuenta, qué estás haciendo con tu vida que te hace separar tu vida de tu trabajo es... te preparaste toda tu vida para hacer un trabajo, fuiste al, al colegio, fuiste a la universidad, diste tantas horas, esto que tú haces de tu trabajo es tu vida también, entonces si necesitas separarlo, es porque hay cosas que tienes que revisar para poder ver cómo le saco eh, cosas, cómo, saco, cómo, cómo elimino también y cómo cuido otras cosas para que mi vida en general sea una vida que yo disfrute, que yo ame y no ocupe la excusa de que mi trabajo es exigente o que mi trabajo es así o así y que gracias a ese trabajo yo tengo esto y esto otro para arruinarme la vida y ser cínico respecto a lo que realmente vine a hacer a este planeta
1: love it bueno me encantó ese cierre Diego amazing música maestro boom
0: yeah oye cada vez cada vez ya esto está mejor Esperamos que esto haya sido para ustedes tan rico como fue para nosotros y que balanceen ahí su vida o no, al final a nadie le importa solo te importa a ti y le importa a tus seres amados, quienes en este mundo así que un abrazo grande Chao. Chao, Diego, hasta la próxima ay, ay.